2: Intuir cómo funcionaba no fue igual que verlo. El circo que rige la vida de todos es menos adulto que esa madurez que yo una vez perseguí. Sería conveniente que tu cabeza madurara al tiempo que tu cuerpo... unos años unos cuantos
3: eh, echamos cuentas
2: pues cuántos serán fácil siete S- ocho? siete
3: mínimo sí. siete vamos y a dejarlo en siete es
2: un bonito número
3: yo creo que sí y yo creo que eran las lunas 275 por ahí estamos en costelo
2: en costelo uh-huh.
3: aquellas noches Aquí. sabes que es la casualidad que aquellas noches que estamos en la sala costelo Eh, También hacíamos el programa el martes y muchos años después, casi siete, volvemos un martes.
2: ¿Habíais cambiado...? O sea, ¿es algo que había cambiado desde Costello?
3: Eh, Nunca dijimos los martes ya no. Pasamos página y nos hemos ido a los jueves. Ahora estamos los jueves. Eh, Luego nos hemos estado los sábados... Hemos estado algún domingo, pero martes desde aquellas noches no volvimos a tantear esta... Pues para mí era
2: los... Recuerdo perfectamente que era como el el martes del mes o cada 15 días lo tengo ahí clavado como el día del hombre que se enamoró de la luna.
3: Porque tú tenías una sección.
2: Sí, lo podemos llamar así. Era bastante dicharachera. Tengo que decir que, que había una preparación sui generis. Claro,
3: era, era hablar de lo que iba a ocurrir los días después en sí, Costello, sí, sí. en la sala Costello. Pues fíjate dónde estamos ahora, en Headbanger, calle La Palma, el sitio más bonito de Malasaña.
2: Sí, Dice, sí, ¿lo, de dices,
3: dices, lo dices tú para haces el programa aquí, por supuesto. Sí, pero, pero yo, yo no, no hago el programa los... aquí
2: también lo digo así. Eso que...
3: es, esa es la actitud. Esa es la actitud. Hecho y hecho. Eso es. Pues tú fíjate qué público. Público inteligente, guapo, gente con una sensibilidad muy especial, porque con el frío que hace esta noche en Madrid, sí. aquí están.
2: Y muy educados, están muy calladitos.
3: Fíjate. Es gente que ha venido a escuchar a Carmen Boza. ¿Te gusta Carmen Boza? Me
2: gusta mucho. Además, a Carmen la conozco desde también 7 8 años. O sea, es que todo todo nos lleva,
3: todo nos lleva a aquella época. Es eh, gente que ha venido a ver a Los Vinagres, un grupo muy, muy especial. Sí. Y es un público que ha venido a ver a nuestra primera invitada, que es periodista, que trabaja en comunicación, que es una maravillosa fotógrafa y que recibe el primer aplauso de la noche rompiendo el frío madrileño, ella es Wilma Lorenzo. Pues bienvenida al, a tu programa de radio. Muchas
2: gracias, un placer volver y además hacerlo en martes y después de tantos años.
3: Eso es. Eh, es un encuentro muy especial porque además hay muchos motivos que te siguen uniendo al a hombre luna. Eh, entre otras, todas tus facetas profesionales que rodean todas y cada una de las dimensiones de los aspectos del mundo de la cultura que nosotros eh, tocamos cada, en cada programa. Porque claro, tú trabajas de periodista, trabajas en el mundo de la comunicación... Has sido manager, has sido eres fotógrafa. De todas estas facetas, ¿cuál es la que dedicas ahora más tiempo?
2: Ahora mismo la verdad es que la que me tiene totalmente cautivada es la fotografía. Creo que a raíz de aquellos hay dos culpables, ¿no? de, de que haya elegido más... Bueno, he podido elegir y he elegido esa opción. La fotografía ahora mismo es, yo creo, lo que lo que ocupa el 90% de mi tiempo. 90.
3: Ahora hablaremos de estos dos libros. Eh, leías un texto de, de vidas ajenas, pasiones propias, que es el segundo libro. El primero es el que dedicas a bueno, ese ese año y unos meses, ¿no? que estuviste año y pico, sí, año y de, gira, pico, de gira con Leiva. Leiva. Así que hablaremos de estos dos ejemplares de estos dos libros, de cómo tú afrontas el trabajo como fotógrafa, pero antes. Tú vienes de la Universidad Pública.
2: Sí, yo vengo de la Complutense.
3: De la Complutense. Y y tuviste ya tus primeros eh, eh, trabajos a nivel periodístico, pero alejados de la música.
2: Empecé el el primer sitio donde yo eh, hice mis primeras prácticas fue en la Agencia EFE, en la radio, haciendo política nacional e internacional. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Me acuerdo que había que hacer el boletín cada hora y y, y realmente me gustaba mucho, pero había algo que era que, bueno, tú tenías que seleccionar noticias y había un momento en el que tenías que, cambi- o sea, tenías que cambiar el boletín de una hora para otra. Y sucedía algo, y no es que tuvieras una sensación de alegría, pero bueno, sí de relajación de ya tengo noticia. Y me di cuenta de que hay que valer para, para, hacer, eh, bueno, para hacer política nacional e internacional o, o noticiarios.
3: ¿Te gustaría hacer política con los temas que corren?
2: No. Rotundamente, no tengo ninguna, <risa> ninguna, ninguna duda.
3: Eh, ¿Por qué la música? ¿Por qué el mundo de la cultura?
2: Bueno, eh, en realidad, primero caí en cultura, ...hacia cine y, y música en otro programa de radio, y yo creo que éramos dos compañeras, y, y de forma natural, como que cada una, ella se fue más hacia el cine y yo más hacia la música por el mero hecho de que para mí mi ocio era ir a conciertos, en, en casa lo que sonaba siempre era música, no era ni siquiera la radio, es que eran eh, discos completos, eh, vinilo, entonces la música siempre ha estado en, en mi vida muy presente, tanto en lo, bueno, en lo familiar como en mi elección de ocio con mis amigos, que era ir a conciertos.
3: ¿Qué discos te empezaron a dar vueltas en la cabeza?
2: Pues es que, bueno, real por mis padres, ¿no? más que, que por mí, porque todos tenemos una etapa muy oscura y vamos a mantener la oculta no eh, bueno mi padre eh, realmente lo que me vino más por él fue los clásicos de los 70 más desde Rolling Stones Jimi Hendrix y toda esa onda más, más rock clásico y mi madre más The Clash Smith o sea, fue como que cada uno me fue metiendo en una, cada uno en una vertiente Sí, es cierto que se me quedó coja la parte nacional, que fue la que yo pude descubrir un poco más tarde cuando empecé a trabajar en el mundo de la música. Claro,
3: y que además has has vivido y has experimentado desde dentro de la parte de la industria, desde diferentes ángulos, ¿no? Y que yo creo que tienes a tu edad una experiencia y un bagaje de de saber al fin y al cabo las cosas buenas y las no tan buenas que se desarrollan dentro de de la carrera de un artista.
2: Sí, conocer un poco... Las, los distintos puntos de vista y además que creo que es bueno para entender también cuando estás enfrente eh, lo que se le está pasando por la cabeza a cada uno. O sea, no, no creo que siempre hay, no sé, un tira y afloja entre distintas partes, pues el periodista que quiere la entrevista, el artista que no quiere hacer entrevistas. O sea, siempre que hay como un círculo, eh, el promotor, y bueno, he tenido la suerte de conocer todas las patas y entender un poquito mejor el funcionamiento.
3: ¿Cuál es la faceta más complicada para ti eh, para, eh, cuando te sitúas dentro de la industria de la música? Como decías, mira, ¿lo más compleja, la tarea más compleja que he hecho ha sido?
2: Um, yo supongo, para mí, ¿no? O sea, no a nivel... A mí a Ent- nivel personal me parece que lo más complicado es el management, o sea, gestionar y tener la responsabilidad de, de tomar decisiones ...en algo tan importante como es la carrera musical de otra persona... ...o no, el proyecto de vida de otra persona, casi... ...que se convierte en el tuyo prácticamente... ...y al final son decisiones que, bueno, que tú das consejos... ...o, o, bueno, vas guiando a una persona... Y es su proyecto musical y, y tiene repercusión sobre sobre alguien directamente, a, a alguien que dedica mucho tiempo, esfuerzo y talento a, a algo. Entonces es una responsabilidad muy grande. Para mí es lo más bueno, lo, lo que más me quitaba el sueño, por así decir.
3: ¿Con qué artistas has estado teniendo esta función?
2: Yo esta función solo la he desempeñado con, con Leiva y <risa> ha sido muy bonito porque ha sido una confianza que la ha depositado en mí muy grande, pero a la vez una responsabilidad también que decía madre mía, o sea aconsejar a alguien con este talento eh, y con esa experiencia y además. experiencia y bueno pues es una responsabilidad que, que no siempre tienes la verdad única además no tienes que dar una opinión y dices uf, tienes que poner sobre la mesa un montón de de, de por qué y, y responderlos es bastante complicado
3: además esta faceta profesional esta oportunidad te surgió cuando tenías otro trabajo y hubo un ejercicio de, de apuesta es decir esto hay que afrontarlo sí,
2: un poco kamikaze también te diré porque de hecho la propuesta yo estaba trabajando en, en Madcool, haciendo bueno, era directora de comunicación de Cool y a mí me llamó Leiva para irme de gira, pero no me dijo mmm, para qué. O sea, no me dijo, o sea, mi función luego se fue generando con el tiempo a base de la confianza, pero de inicio no, no era algo tan firme. Y yo dije que sí, dejando o sea dejando un trabajo que, que estaba muy bien, no, no, no lo vamos a negar. Pero bueno, a mí me apetecía mucho, siempre me he sentido más de ese lado que del lado de la industria, por así decirlo, y no me arrepiento en absoluto de la elección.
3: Y ese viaje, esa experiencia con Leiva te lleva a recorrer ciudades, a cruzar el charco eh, y a vivir experiencias que imagino que muchas veces pensarías, esto es un regalo de sí, la vida. No el y hecho. no voy a
2: poder volver a vivir situaciones que pues, desde estar en México... 20 días eh, casi convirtiéndolo en en tu casa y y luego viajar a Los Ángeles, a Las Vegas. Estar en Las Vegas tres días en los Grammy es algo que sé que no me va a volver a pasar en la vida. Y por salud hay que decir que...
3: Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente.
2: Pero, Pero sí, pero... Aparte de esos momentos que son como los más espectaculares o el Olimpia de París, como bueno, es como lo que en la foto queda mejor. En realidad había días en Salamanca, en un polígono que es que nos lo hemos pasado increíblemente bien. O sea, no hacía falta eh, estar en Las Vegas o en Los Ángeles para decir, ¡guau, estoy flipando! Es que a veces el día que se había cancelado un concierto por la lluvia en Córdoba y luego la sensación de angustia por la gente que se iba y, y ver cómo entre ellos se apoyaban es algo muy bonito de yo que tengo claro aunque ahí estuviera, no estuviera ejerciendo de periodista yo tengo la vena periodística ahí y ver cómo eso sucede y no se cuenta sino que muchas veces se piensa que cuando un artista cancela no bueno que para él es algo sin más y, y, y ver por ejemplo ese momento en el que en el que realmente Leiva quería salir y hablar con con la gente que se estaba yendo a su casa, que igual no ha venido, no era de Córdoba, que había venido de de dónde. O sea, era bastante, o sea, muy interesante el el sentirte también en cualquier sitio, no solo en los sitios más espectaculares.
3: Y tú ahí vas colocando la cámara.
2: Sí, yo claro, yo es que desde desde pequeña siempre he llevado la cámara encima siempre que he podido. Entonces yo, pues sí, o sea, haciendo fotos de todo todo el rato.
3: Y enseñas a Leiva a convivir con una cámara. En esos momentos tan claro, cotidianos. Eso
2: fue una labor de psicóloga importante. O sea, quiero <risas> decir, yo no llegué el primer día y, y me metí en, en, el, en el camerino con todos y empecé a hacerles fotos. No, o sea, es una labor de, de ganarte la confianza, sobre todo porque a mí no me gusta hacer fotos eh, posadas, a mí me gusta que, no me gusta intervenir en, en la realidad, sino más ser invisible. Si yo pudiera ser invisible para hacer fotos, sería ideal porque las fotos serían mejores. Porque. De forma inmediata la persona se tensa, eh, deja de hacer un gesto que está haciendo o no puede retratar lo que está pasando. Entonces llega un momento, por eso para mí, de hecho el libro yo creo que, que es lo que tiene, que de principio a fin se va viendo que las fotos del principio son no más frías pero sí eh, a una distancia mayor y como la confianza que voy ganando no solo con él sino con todo el equipo eh, se traduce en bueno en hacer fotos del momento real sin que nadie sintiera que yo estaba con la cámara claro.
3: y al final la persona que está viendo la fotografía siente que no está invadiendo un espacio personal claro
2: se siente parte, que para, mí es, o sea, para mí es lo fundamental del tipo de fotografía que, que yo hago, que la persona que la ve eh, sea partícipe de la historia que yo quiero contar <risa>
3: Eh, dentro de este bagaje de experiencias, eh, bueno, pues yo creo que podríamos estar hablando mucho tiempo y bueno, como siempre en, en la radio, el tiempo es limitado, pero es que no me resisto a preguntarte que has estado en unos sitios, bueno, pues eh, que tienen una simbología y un, yo creo un valor especial que es has estado en la casa de Sabina,
2: sí. has
3: estado en la casa de Sabina
2: y, y además fue bastante fugaz, ¿por eh. qué? Porque, porque yo recuerdo entrar por la puerta, mucha gente, muchas cosas, todo muy rápido y, y que Samina me dijera, tú haz lo que quieras, tú como en casa. Y ya está, yo haciendo fotos y a los 40 minutos ya nos teníamos que ir, o sea, fue como todo muy, muy no sé, frenético, pero a la vez... Eh... Dándote tiempo a entender un poquito más de la persona eh, y menos del personaje, ¿no? Ver un poco todo el, el mundo que rodea a eh, Sabina y luego la casa de Sabina que está llena claro. de, de, bueno…
3: La casa minimalista no es. No, no, minima- no, 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 pero es que
2: hay ahí joyas, o sea, es, es, estaban ganas de quedarse mirando porque cada o sea, en cada esquina había algo que requería de mi tiempo. pero es, bueno Es un museo un de la cultura, él. ¿no? Es un poco como él, o sea, yo he tenido suerte de que además hemos hecho con él eh, hicimos eh, parte de las fechas de la gira y la casa de Sabina es como Sabina, tú quieres ver la casa de Sabina y escuchar a Sabina hablar y tú simplemente estar viendo y escuchando, no, no intervenir porque quieres absorber toda esa información y era un poco eso lo que pasaba en, en su casa
3: <risa> ¿Has estado cenando con, también con Bunbury? En, en, en un
2: vegano, en, sí. En un... <risa> sí, sí Fue muy familiar de hecho fue algo que me que me bueno me gustó el, el verlo tan fuera de contexto con, con su hija con su mujer en un vegano todos comiendo sano bebiendo agua o sea fue la verdad es que fue maravilloso sé que no es muy rock pero bueno pero Ay. esto fue la realidad no puedo mentir ha, ha
3: dejado atrás el mundo del de ver el además silencio además a las 5
2: ¿no? de la tarde porque las... era cena tempranera de estas de rollos caninabo
3: sí. hay eh, imagínate sino...
2: cuando ¿no? hemos quedado a cenar con Bumpur y a las 5 de la tarde en un verano. <risa> <y, y, y,
3: risa> eh, bueno son momentos que están retratados en, en este libro que, que ya empiezas a entrar, a adentrarte en el mundo de la fotografía de, de Wilma Lorenzo y este verano hemos tenido la noticia que firmabas vidas ajenas y pasiones propias Otro libro, tu segundo libro de fotografía, que yo creo que tener ahora mismo, editar un libro de fotografía, no creo que sea fácil. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad de decir, eh, una editorial pone en ti eh, el interés y los medios para editar este libro? ¿Cómo llega esta oportunidad?
2: Yo todavía me lo pregunto, de verdad, que digo, ¿cómo ha tenido esta suerte? Pues es curioso porque eh, esta oportunidad llegó eh, antes que, que la del libro de Leiva que fue eh, Javier Ortega, mi editor, bueno, él, él llegó a mí, no sé, por el mundo de redes sociales o, o así, y él supo ver, creo que él supo ver algo en mí que yo no había visto, realmente lo creo, y me propuso hacer un libro que no tuviera, me dijo, yo sé que tú trabajas en la música, sé que eso ocupa todo tu tiempo, pero me", y me dijo, yo creo que, que hay algo más que puedes sacar de ti aparte de, de todo esto. Y me dijo, ¿tú haces fotos? Y, y bueno, yo fue una conversación de eso que tienes en Costello precisamente de, bueno, esto no va a ningún lado. Sí, yo hago fotos, escribo, bueno, pero para mí y tal. Y el eh, Javi se lo quedó en la cabeza y me dijo, ¿te quiero hacer una propuesta? tal Y yo dije que no. O sea, dije que no, que como iba yo, que yo no, que yo escribo sobre la gente y hago fotos a la gente, pero que yo no eso no iba conmigo y que era algo que solo hacía para mí. También me pilló justo de gira con Leiva y dije, bueno, no es el momento tampoco de, de pararme a pensar en esto. Y me lo volvió a recordar en un momento dado y, bueno, yo me paré a pensar y dije, Joder, tienes sobre la mesa una propuesta muy guay con una editorial que te encanta y por pudor, o sea, por vergüenza no vas a hacerlo, ¿qué tienes? ¿diez años? Entonces dije, hazlo y no te, no te arrepientas de esto más tarde. Y aún así, cuando ya lo tenía ya todo seleccionado, fotos, texto, todo, hubo un momento que dije me echo atrás, porque me daba mucho pudor, porque yo no había hecho, nunca había compartido nada mío. Y de hecho me ha ayudado mucho a entender eh, lo que se le puede pasar por la cabeza a alguien que escribe una canción, comparte su mundo interior y encima luego lo interpreta delante de gente. Yo al menos, ya leer el fragmento me ha costado la vida, al menos yo, si la gente lo lee, lo lee en su casa y yo no tengo que verlo, pero no me quiero imaginar si encima tuviera que ser delante de gente. Entonces me atreví, eh, gracias a, la, a, a bueno, la confianza que me dio Javi de Lumberg, y, me, y la verdad es que no me arrepiento.
3: ¿Y cómo trabajas ahora el pudor eh, cuando la gente te está haciendo feedback? Fatal. ¿Ves, ¿Ves que estás.? Has... Sí.
2: sí, sí, sí. No, no, lo pasó realmente. De hecho, cuando se lo he dado a amigos y, y han abierto, he dicho, si se te ocurra. O sea, delante de delante mí, de... nada. O gente que, que. Lo que me ha gustado es que, por regla con gente cercana. Luego es muy bonito cuando alguien sube a, a Instagram un trocito del libro y o me escribe un mensaje, o una chica me acuerdo que me, me mandó un mensaje y me dijo, hemos estado todo el fin de semana mis amigas y yo leyendo tu libro juntas y dije, madre mía, o sea, es que pagaría por, por ver eso, esa imagen de, ¿no? de amigas leyendo mi libro y sintiéndose identificadas. La verdad es que es algo que me cuesta todavía hasta creer, aunque me lo escriba una chica por Instagram. O sea, digo, esto no puede estar sucediendo. Pero con... con con amigos yo les he dicho que, que yo no quería que yo no quería que me contaran nada de Tú lo que cambias se de
3: tema cuando empiezan el tema del libro cambias de tema sí, porque no. me da,
2: porque me sigue dando mucho pudor porque, <risa> porque bueno porque yo siempre he estado al otro lado y me siento más cómoda en, en ese lado aunque creo que, que, que realmente esto es lo más o sea, a nivel personal es lo más grande que, que yo he hecho o sea que a mí me ha hecho más satisfecha
3: ¿Dónde te expones más en los textos o en las, o en las fotografías
2: supongo que bueno yo creo que van muy unidos eh, que la foto no no tiene todo el sentido si no es con, con el texto pero evidentemente en el texto está bueno de lo que hablo Quiero decir que, que al final está ahí todo el, el contenido lo bueno es que creo que es un pudor absurdo que solo siento o sea que siento yo porque sé del que estoy hablando pero con nadie más puede tener ni idea en ningún caso pero bueno, eh, creo que es la unión de los dos.
3: Uh-huh. Eh, bueno, es un libro absolutamente recomendable. Yo creo que además, para acercarte a él, nada mejor que, hacer, que acercarse a tu perfil en Instagram, donde tienes maravillosas fotografías claro. eh, y donde ya empiezas a, a ver la calidad de, de la mirada fotográfica. Por cierto, ¿qué cámara utilizas? ¿Con qué, con qué herramienta trabajas?
2: Normalmente con, un, con una Canon, una marca. O sea, uh-huh. 5D. Es mi, mi... La verdad es que cuando te acostumbras a ir siempre con. que es una cámara, quiero decir que, que con todo el equipo pesa, es un, es un trajín llevarlo encima. Pero para mí, y miran que he probado las, estas nuevas que son semi-profesionales, eh, amigas, no, no te, de verdad que, que es lo mismo. Yo ya estoy acostumbrada a, a, a mi cámara, a mi teleobjetivo, a las ópticas diferentes y, y cuando salgo a hacer fotos, aunque no sean para trabajo y sean para mí, eh, salgo con la cámara. con con mi
3: canon. Eh, Son también eh, maravillosas las imágenes que eh, sacas en los conciertos Eh, Además has tenido oportunidad de vivir eh, por dentro también eh, grupos muy eh, fundamentales de nuestra escena. Has compartido eh, conciertos con Izal, con Betusta Morla, con Iván Ferreiro, etc. ¿Qué sientes cuando estás a punto de de tomar una foto que ya ya te está emocionando? ¿Qué sientes cuando dices, madre mía, estoy consiguiendo algo que finalmente me va a emocionar?
2: Eh, creo que no tengo ese sentimiento excepto cuando hago clic, o sea, si sí hay algo que pasa en los conciertos que, a ver, tú tienes que entregar un, un, un reportaje completo, no tienes que entregar una foto, claro, pero hay algo que, que o sea, yo siempre busco la foto de, o sea, la foto para mí de ese concierto y cuando la tienes, o sea, yo sé que cuando disparo no necesito ni, ni mirar mm-hmm. en, el, en la pantalla porque sé que la tengo y es como el relax de... La, mi foto o sea, la, mi foto que yo quiero del concierto la tengo y es, no sé, es que es como muy intuitivo. Ves qué está sucediendo y, y disparas y dices, la tengo y te relajas. Bueno, hmm. luego sigues, pero, pero te relajas en el sentido de, bueno, ya tengo yo algo de lo que... Me, o sea, la foto que yo quiero, bueno, cómo yo quiero eh, explicar o contar lo que ha sido este concierto.
3: Objetivo cumplido, ¿no? Sí. Cuando, por cierto, cuando llegas a casa... ¿Qué número de fotos eh, puedes extraer de tu, de tu equipo? ¿Cuántas fotos puedes hacer en un concierto?
2: Pues en un concierto depende de muchísimas. O sea, ni te imaginas. De hecho, soy de llegar a casa y, y seleccionar en la misma noche, lo cual es una tortura horrible, pero para mí... A veces he probado hacerlo a la mañana siguiente, que, que nada, que has dormido unas horas, tampoco pasa <risa> nada. Pero no... Esa foto que yo sé que es...
3: Yo Necesitas sé, verla, ¿no? Yo Necesitas... sé esa, foto,
2: esa foto la tengo que ver y editar y terminar esa misma noche. No, no, no espero a... Y si pudiera llevarme el ordenador conmigo y, y de camino de vuelta hacerlo, sería <risa> muchísimo más feliz. Pero realmente para mí, eh, al acabar el concierto, yo tengo más o menos claro sin, sin luego puede ser que... Que se haya colado una luz que no te gusta o lo que sea, pero yo tengo bastante claro cuáles son las fotos que me gustan. Aunque yo dispare muchísimo por si acaso, en realidad lo hago porque soy acojonada y quiero tener material. Claro. Pero en realidad yo sé muy bien las fotos que tengo de un, de un concierto y sé eh, bueno que, que tengo que. Entonces llego a casa, las selecciono y, y me duermo, ahí pues... así.
3: Ya, ya, ya lo que la coge ya, el ya, sueño, ¿no?
2: La verdad es que es un proceso, no, no se ve esa parte, pero es un proceso de, del cansancio, seleccionando fotos, además en dos tipos de órdenes para no agotarte y tal, y a la mañana sin editar, la verdad es que o sea es casi ejercicio.
3: Y seleccionar de cuántas fotos, finalmente, porque me he dicho, ni, ni te imaginas cuánto es,
2: de, cua, de, el, del número total, de fotos. que no, no te puedo decir, o sea, cientos, o sea, muchísimas fotos. Claro.
3: Tú has estado ahí detrás en el backstage, además eh, eh, muy cercano de los, de los músicos, de los artistas, ahora que no nos escuchan, ¿qué cosas eh, no se podrían imaginar nuestro público, nuestros oyentes que ocurren ahí detrás? ¿Qué cosas te han sorprendido, te han, eh, te han sacado una sonrisa de lo que vives por detrás?
2: Es que cada artista es un mundo. Háblanos de ellos. Pero bueno, tampoco... Cuéntanos. Probablemente haya menos de lo que creo, creo que es mejor imaginar en este caso, al menos con los artistas que yo he convivido. La previa a un concierto no es tan espectacular como uno pueda imaginar o ver en las pelis. Quiero decir, al final es gente que va a trabajar y que, bueno, que que hay nervios, depende de dónde. En un WeThink siempre es bonito porque sea quien sea está nervioso. O sea, eso no hay... Eso impone sí o sí, ¿no? Sí, y luego... Hay rituales de cada uno, de, de hay gente que prefiere estar solo, o, otro que tiene que coger la guitarra y, y pasear, porque bueno es un poco un momento en el que yo creo que cada uno necesita su espacio, hasta que después todos juntos uno, el momento previo de, de, sal, de salir al escenario lo comparten, pero creo que es un momento bastante por regla. Luego hay gente que está relajadísima, quiero decir, esto es como, como con todo, uh-huh. pero creo que son, son momentos más introspectivos de lo que mm. la gente puede imaginar.
3: He visto estos días eh, el vídeo que grabaste a Leiva justo antes de entrar en el Wishing, que está con sus músicos, sí. y las miradas y cómo cada uno se intenta calentar las manos. Se nota frío. Bueno, el, es que el, era
2: el 30 de diciembre. O sea, no podemos fuera. imaginar el frío que hacía ahí. Sí, ¿no? Sí, y luego, bueno, en ese caso, en ese vídeo además se ve muy bien. Claro, Leiva al final no deja de ser como el capitán de un equipo, ¿no? Tiene a sus músicos que... es como si fueran sus jugadores, en el fondo. Entonces, él tiene encima que esto que no sucede en una banda, que dar el el venga, venga, chicos, ánimo, o sea, es como, es un poco función de líder. líder. Y y es muy bonito de ver y ver cómo ellos también están, eh, bueno, mostrando con, con la mirada casi el, el estamos aquí y todo va a salir bien. y o sea, Es muy bonito, la verdad, ese momento justo, el de salir antes al escenario, creo que es como eh, un momento de máxima eh, vulnerabilidad para todos y de emoción, no de, de madre mía lo que va a pasar. Porque es que eso, subirse delante de, de 15.000 personas no es ninguna tontería. O sea, es...
3: Y tú ahí con tu cámara en silencio retratando ese momento. La verdad que es un para a lo que nos encanta la fotografía.
2: Es una suerte. Solo
3: te podemos envidiar tener, estar en, en esa situación. Eh, Wilma Lorenzo, mil gracias por acercarte de nuevo a, a la luna. No descanso de eh, recomendaros vidas ajenas, pasiones propias para que os apetezca la fotografía, los buenos textos y además un relato muy generacional. Un un relato también muy apegado a nuestros días. Así que enhorabuena por tu mirada y por tu forma de de retratar nuestra nuestra sociedad y nuestros días. Muchas gracias. Un
2: placer y enhorabuena a vosotros por seguir ahí sumando lunas y lunas.
3: Ah, Eso es culpa de este público, que que no no nos lo merecemos. (risa) Mil gracias, Wilma Lorenzo.
2: A vosotros.
0: los ojos un minuto que te lleva a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna.
3: Esta edición del hombre que se enamoró de la luna, edición 339, ya sabéis que nos podéis escuchar en las eh, plataformas de podcast, estamos en iPods, estamos en Spotify, estamos en la plataforma de Cuonda donde podéis descubrir maravillosos podcasts de diferente índole que tenéis que descubrir entrando en la página web de Cuonda, entre todos los podcasts ahí habita el hombre que se enamoró de la luna. Y dicho lo cual, esta noche va un poco de reencuentros. Nos hemos reencontrado con Wilma Lorenzo y nos vamos a reencontrar con una de las voces que más nos gusta, que más nos emociona en la luna. Con ella arrancamos, y seguro que se acuerda, la décima temporada lunera y nos vuelve a visitar. Y para nosotros es un verdadero placer tener de nuevo las canciones y la voz de Carmen Boza. Carmen Boza, bienvenida de nuevo al Hombre que se enamoró de la Luna. Qué bien tenerte de nuevo por aquí.
4: Un placer en este sitio tan fantástico, lleno de guitarras estupendas.
3: ¿Qué tal te sientes también rodeada?
4: Hombre, pues la verdad que sí, me da un poquito de miedo moverme con soltura, porque en una de estas se caen dos millones de euros al suelo, (risa) ¿sabes? No
3: pega. Esto es lo que sentí yo al entrar aquí. El primer día que nos dijo Isra, a ver, Pablo, Vicky, colocar estas guitarras, llevaros al otro lado. Y nos quedamos Vicky y yo diciendo, madre mía.
4: Mm, Cuidadito.
3: Sacar esa silla de ese rincón que está rodeada por 15 guitarras de los años. Aparte, no hay pocas
4: cosas en la tienda. O sea, quiero decir, aparte de las guitarras, hay como un montón de obstáculos, ¿no? Como un poco gincana. No es la casa de Sabina.
3: No es la casa de Sabina. No conozco. Pero claro, es que Headbanger va como un tirón. O sea, es que. Pasan un montón de cosas. Irra no para, porque no para. Eh, llega, ¿Qué tal Irra? Entonces, wow, no paro, que tío. si me ha llegado una del 65 de Oklahoma, otra de Wisconsin, de no sé qué. Claro, y,
4: Massachusetts, tal. Claro.
3: <risa> claro, claro. Por supuesto, por supuesto. De, esas esa es del 68. Claro. A ti como amante de la guitarra, eh, ¿se te va la mirada a dónde cuando entras aquí?
4: Pues mmm, a las que están ahí, que no se ven. <risa> las que están ¿La parte de atrás? En la la, la, o sea, la, parte la a especial. Atrás. Bueno, es que, a ver, se me van a a todas partes, pero es que yo soy muy defender y, y ahí tienen unas cuantas que están están muy bien. La primera vez que vine aquí, que ya fue hace un tiempo, ¿te acuerdas, Ira? Que fuimos, grabamos aquí otro, unas, unos acústicos, tenían una era una LG 0 ¿no? era? que era más antigua, eso es eso es más antiguo que el copón, que es que, la pobre que es, que, antigua no. es, que año sería eso, 60 y, 62, 60, yo qué sé, una guitarra antiquísima, que, que casi tiene, pues tiene toda esa... Un poco la roña del tiempo, no en cuanto a suciedad, sino a, a Me encanta carácter. el
3: tecnicismo, es muy radiofónico, la, la roña del tiempo. Me es aparte es, es un
4: poco sí, sonoro, bastante roña, tiene la R y la ñ que es… Pero mira, se me ha ido un poco…
3: Te traemos una para que disfrutes de la estancia y que nos hables de ella. ¿Qué guitarra te acaba de pasar, Isra?
4: Pues me ha pasado una Mustang del 64, no, 74. Eh, la Mustang es una guitarra fantástica. a mí me encanta, no tengo ninguna, mmm, porque las auténticamente vintas valen un poco caras. Todavía no me la he podido comprar, pero... ¿Cuánto
3: puede? Cuánto puede bueno, esta tampoco
4: está. La tiene muy bien de precio, Birra. ¿eh? Hombre, es que Birra... 1.750. Es, es
3: que los precios de Irra son... Vamos, son imbatibles. Vamos, eh, vamos. <risa> no. Ya, ya no solo el material, sino cómo lo prepara en No, todo. y
4: aparte esta guitarra tiene mucha solera. Esta guitarra es fantástica. A mí me gusta mucho porque yo, que soy una mujer pequeñita, tengo una particularidad que necesito que la guitarra tengan la escala corta. Es decir, que el mástil sea un poco más corto de lo habitual, ¿no? Porque si no tengo que estirar mucho la mano y me carga, mucho el, sí, me carga mucho el cuello, tocar mucho rato y tal. Y la Mustang, aparte, que es una guitarra que tiene mucho carácter, es muy, aunque es de los 60, ¿no? En los 60 se fue a empezar a fabricar, pero, pero bueno, luego la utilizaron muchas bandas en los 90. El grunge, pues, muchas bandas tocaban Mustang, es un poco peleona, tiene un sonido así muy, muy agresivo en ocasiones. Pero es una guitarra que a mí me gusta la historia un poco porque es como que está, no sé si a lo mejor tú me puedes corregir, pero... Por lo que tengo entendido, una guitarra que se lanzó como para estudiantes de nivel medio, así al principio era como una guitarra un poco barata, baratilla, baratilla. una mezcla de otras guitarras, ¿no?, casi como una entre, una jazz master, una jaguar, así como entre medias. Y al final, con el tiempo, por por la personalidad que tiene, también creo que fue una de las primeras que tenía trémolo, que tenía como la capacidad esta de vibrar el puente, ¿no?, y que haga este sonido, como esto, mola. Y, Y me gusta como al final, con el tiempo, la guitarra yo tomando... Por esa personalidad que tiene, yo tomando su sitio y ahora es una guitarra muy deseada.
2: Mm
4: Es una fantasía tenerla aquí en la mano. El mástil es muy finito, es muy fácil tocarla, es muy Mm agradable tocarla. ¿Ves? Yo ahora no paro de tocarla. Claro, es. (risa) Sí, eh, mola mucho, tío, la verdad. Y aparte esta, en concreto, que ya tiene muchos años, se le ve el relicado, no como se le hace ahora las guitarras para que molen, que se vean gastadas, pero son como los pantalones que te compras, que tienen agujeros.
3: Todos los hipsters que llevan aquí en Malasaña, que, que están pasando un frío esta semana claro. por llevar eso. Yo he visto
4: un chaval hoy que tenía las rodillas como rojas, digo, pobrecillo. Pobrecito. Eso Son sabañones las rodillas, eso no se ha visto hasta no, ahora, no, no. hasta que ha salido la moda.
3: <risa> eso no es que tiras no pasa, son los que te hacen malas años. No me pasa aquí. porque hay
4: mucha humedad y eso. Eso sí,
3: eso tienes que hacer algo con ello, ¿eh? Vamos a
4: hablar de otra cosa, Na, ¿no?
3: Nadie sabe, sí, pero <risa> es que yo quería haber ido hace unos días, al final no pude ir y cuando me ponen ahí el intento de y tengo que volver. Pero, mira, me encanta una definición de sobre la guitarra que te he leído estos días. Cuéntame. La guitarra es un artefacto metafísico, es un objeto que trasciende a sí mismo y al sonido. Afecta a las emociones y al propio estado de conciencia y las ideas.
4: No había fumado ni nada cuando dije eso. <risa> ni había comido nada raro. Eh, es que me parece, me parece de verdad, me, a lo largo del tiempo, cuanto más años pasan y más la toco me parece casi un tótem, como un, como un objeto que, que te permite ir a otros sitios, a otros planos, ¿no? Yo siempre digo que me gusta pensar tocando la guitarra, porque pensar sin tocar la guitarra es diferente a pensar tocándola. Ah, qué bueno. Y porque, no solo porque estás pensando acompañada de música, sino porque en sí el hecho de ejecutar el instrumento, aunque sea un trozo de madera inerte, ¿no? Y que en sí, por sí solo, pues, pues sea una serie de materiales juntos... Eh, juntados con cierta maestría, en algunos casos muchas, otros por menos, eh, me parece que cuando una persona interactúa con con este objeto concretamente, o con cualquier instrumento, pero en mi caso la guitarra no, eh, pasan cosas fantásticas que es que que una... O sea, ¿cómo puede...? Yo me sigo maravillando. ¿Cómo puede una melodía emocionarte? ¿Cómo puede...? un objeto inanimado llegar a trascender de esa manera y llega a afectar las emociones de una persona. Solo tocando la naya, ya si si hablamos de componer una canción y de vía este objeto llegar a concretar las emociones en en otro objeto también intangible como es una canción que a su vez tiene poder para afectar a la gente en el tiempo y en la distancia, no sé, me parece como cuanto menos para pensar en ello.
3: ¿Empiezas a tocar la guitarra a qué edad?
4: (risa) A los 14, 15 años por ahí. O sea, uh-huh. Sí, 15, 14, 15 años. A partir de ahí mi vida ya mmm, cambió totalmente. Uh-huh. Pero sí, y también por el hecho ¿quién, de ¿quién que. ¿Quién
3: fue el, el culpable de que tu vida cambiara? Porque a los 14 años imagino que hay un responsable que te pone una guitarra en la mano o no.
4: Pues eh, fue la, la. Vale, gracias a Fue la también. Si quieres, Carmen,
3: si quieres eso también no lo dices.
4: Ahora yo, yo me di una vuelta. <risa> eh, fue la pareja de mi madre. Eh, que tenía una, ca- una guitarra así por casa de, y, la, y me, la, me dijo, oye, mmm, tengo esto, la quieres, tal. Y yo no había tocado nunca, pero bueno, pues me entretegué un poco ahí, pero al poco me compré una chunga, una Stag LP 120. No pesaba nada, para lo mal que sonaba, tío. <risa> Madre mía, estaba llena, no sé qué estaba llena de piedra a lo mejor. Eh, pero bueno, mi, lo que, en realidad lo que hice que empezara a tocar fue un poco... Mmm, la, la, la imagen así súper mainstream que me, yo descubría, vi un vídeo que era complicated de Abril Lavin ahí con su monopatín y su guitarra y su corbata y yo quería ser ella tío, y quería tocar con esa onda, quería hacer, can- además tiene un primer álbum que se llama Let Go que es fantástico, lleno de canciones muy buenas que componía ella además y yo quería ser ella tío, y empecé a tocar y a darle duro. Y mi vida cambió, digo, porque es que empecé a tener miedo de hacer cosas que implicara la in- que pudieran en peligro la integridad de mis manos y mis dedos. Dejé de hacer todo <risa> lo que <risa> pudiera romperme una mano, un dedo, pudiera evitar que tocara la guitarra.
3: Qué bueno. Mm. 20 años, eh, casi 20 años después... Eh, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos, eh. <risa> enfatizado en el casi. Vale, vale. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a tocar la guitarra? ¿Tocas todos los días?
4: Mm, casi todo. Casi bueno, todo. a lo mejor hay días que me pego entero viajando y no puedo, pero porque estoy a lo mejor en un tren y, y no, la, a la gente le sienta raro. <risa> Luego la gente habla por teléfono en cualquier momento y te tienes que aguantar, pero tocar la guitarra no sé. No, no está, bien está bien
3: visto, ¿no? No, Todavía.
4: pero sí, toco todos los días. Intento tocar todos los días un rato porque además creo, considero en mi paja esta metafísica mental de espiritual con la guitarra, Considero que es una relación que se tiene que que cultivar. Igual que si quieres tener una relación de calidad con una persona, tienes que cuidarla más o menos todos los días y mantener un contacto y una conversación. Y yo quiero estar fresca, quiero que esa relación con la guitarra esté fresca. Entonces la toco y la ejercito todos los días, más allá de por mantenerme flex o mantenerme en forma con ella, porque yo no soy muy de tocar mucho así para allá y para acá, sino para para que nos reconozcamos pronto, ¿sabes? Que no que no haya mucha distancia.
3: Y cómo uno mejora, cómo uno experimenta, cómo uno investiga.
4: Pues una investiga tocando, es que no hay otra, vamos, no hay otra manera. O sea, si de vez en cuando pues puede intentar encontrar a lo mejor yo que sé investigar sobre afinaciones alternativas o algunos artilugios, por ejemplo, uno que precisamente me compré aquí porque era el único sitio donde lo encontré, el Spider Capo que me compré aquí hace unos años, los primeros que lo tenían, que es una especie de cejilla un poco friki que tiene seis palanquitas, es decir, para pisar selectivamente unas cuerdas y otras no, no como una cejilla de de pinza que te pisa todas las cuerdas a la vez ¿no? entonces bueno pues puedes un poco investigar por ahí para mí es la manera más interesante de, de investigar el instrumento partiendo de la propia experiencia de una y luego también hombre pues si sí, de pronto hay un tema que te flipa, tiene una sonoridad que tal, creo que también es muy interesante eh, tratar de llegar a eso sin hacer el truco de mirar el tap sin mirar, sin buscar los acordes, sacarlo tú Sacarlo tú. creo que es bueno para entrenar el oído y para entrenar la manera en que tú te relacionas con el instrumento, cómo llegas, cómo accedes a las cosas
3: <risa> Bueno, pues qué interesante mientras estás en este ejercicio de investigar de seguir ensayando los viajes la promo y demás Pasan los días del calendario y ya está cerca el día 21 de diciembre. Sí, señor. 21 de diciembre, ¿por qué remarcamos esa fecha? ¿Qué va a ocurrir ese día, Carmen?
4: Porque el fin de gira de mi último disco, La Caja Negra, eh, ha sido una gira de más de un año y medio. Sobre lo cual estoy reflexionando porque me parece que ya un año y medio está de gira mucho tiempo, en los tiempos que corren, pero bueno, eso es, da para otro día, para otra charla. <risa> eh, será un concierto en el que ya cerraré la gira y, bueno, toco en La Riviera, que para mí es como, bueno, es un hito porque La Riviera es una sala con, mucho, con mucha solera, con mucha historia, es muy grande también. Y yo que empecé colgando vídeo en YouTube mm, y que he recorrido un montón de aventuras y catastróficas desdichas... Eh, pues me parece fantasía casi poder cerrar una gira de de un disco ahí, un un disco que ha autoproducido, que ha costado mucho trabajo sacar adelante, después de estar en una multi, de irme, de tal... O sea, llegar a ese sitio donde donde toca gente, digamos que de alguna manera profesionaliza, le da una chapita de ok, estás en el camino, ¿no? Eh, Llegar a La Riviera para cerrar este disco es... Un lujazo. Es
3: un lujazo. Los días antes eh, qué emociones van a despertarse. Cierto miedo, nervios, emoción, eh, ¿Se duerme bien antes de una noche como la del 21 de diciembre? ¿Cómo crees que va a ser esa noche? Es previa? que la
4: verdad es que es que yo es la primera vez que me enfrento a una cosa así. Yo siempre, o sea, la primera vez que me enfrento a un fin de gira, aunque haya terminado digamos sí. de girar el disco anterior, otras veces o tal, yo siempre he estado tocando eh, y cuando no he estado tocando, pues no he estado tocando, o sea, quiero decir, el momento decir es el fin de gira, el fin de gira que es pues una cosa nueva para mí, entonces no sé cómo me voy a sentir, seguramente tenga nervios, estaba escuchando a Wilma hablar de, de lo que sucede antes de un concierto, ¿no? de esa energía que hay antes de, ponerte, de subirte al escenario, de, de esa vulnerabilidad y, y la entendía súper bien y por un momento me ha transportado como a ese momento en el futuro y me ha agobiado un montón, porque yo estoy muy tranquila ahora mismo. Pero he dicho, hostia puta, que voy a estar allí antes de salir.
3: Pablo, no me agobies. Quiero
4: joder, ¿no? Me he puesto nerviosa de pronto.
3: Me he puesto nervioso yo. O sea,
4: me he puesto nerviosa, pero. Ya, es, que,
3: es que, de verdad, es que yo no sé cómo se hace, pero esos minutos antes, o sea, no sé cómo, cómo pueden ser las reacciones ante cuánta gente cambia en la Riviera. Dos mil y pico. Dos mil y pico. Yo no sé. Eh, si son se, mucha
4: gente, da igual, es de mucha mil, gente, aunque, aunque sean mil o aunque sean quinientas. Correcto, es mucha pero gente. una
3: noche en La Riviera y demás, que, que es un poco proyectando en un ejercicio de empatía en eh, 21 de diciembre o cualquier otra fecha de que los artistas salís ante ese volumen de público, noches que son, pues no hay que negarlo, más especiales que otras, y dices, ¿cómo manejo esta situación a la que nunca me he enfrentado? Y de pronto, cuando no sé me, me proyecto y digo, ostras, tengo que tocar ante dos mil personas y tengo las manos frías.
4: Sí, pasa muchas veces.
3: Claro. ¿Qué se hace ante eso?
4: Yo tomo a Chupito. <risa> ¿Qué quiere que te diga? Pero, o sea, Hierra
3: la botella, que ya sabes, de la de Ariel.
4: Uno, uno, verá, verá. No, vamos no, a no
3: Ariel quiero. pidió dos, pero nosotros podemos uno.
4: A ver, no, pero ya en serio. Sí. Eh, en sí no creo que es la cantidad lo que impone. Es como la, la sensación, el peso ese de, de decir esta gente viene aquí a verme porque cree que yo tengo algo que decirles. Ojalá tenga algo que decirle, ojalá tenga algo valioso que darle esta noche, ¿no? El respeto ese yo creo que es lo que impone, pero pasa igual, aunque una tira de oficio ya y se acostumbra un poco al hecho de salir y ver las caras y ver una serie de caras. Da igual que sean 50 como son aquí o 100 o, o da igual que sean 2.000, es que creo que es la misma más o menos sensación. Obviamente la previa, la preparatoria, cuando es un concierto grande, pues como que te vas haciendo más idea y un poco te impone, pero... Pero yo mmm, siempre trato de conectarme con lo mismo, o haya poca gente o haya mucha gente, que es con, la, con el sitio ese de donde yo saco lo que creo que esa gente viene a buscar, como es ese sitio que es casi como, bueno, como, como el, el, atrio, como el sitio a lo que, el sitio donde está lo, lo valioso, el sitio santo, donde está la crema, la grasa, ¿sabes? Donde sí. está lo, lo que la gente necesita esa noche. Y eso por eso yo entiendo cuando dice Will que cada uno se, se, se prepara como puede porque es casi un rito casi sacerdotal, no sé, ¿no? Eh, yo me, cuando tengo la mano y, fría y... Me, me trato de, de, real, hacer como algunos ejercicios con, uh-huh. con las manos. Para,
3: para poder vencer esa sensación.
4: Sí, sí. Uh-huh. Saltar también viene bien. Uh-huh. Moverte violentamente.
3: Violentamente. Eh, cuando, cuando estés mirando al público cuando seguramente abras un poco la mirada a, a estos 50 les vas a reconocer porque van a estar ahí es que no podemos. ¿qué, ¿qué vais a hacer el día 21 de diciembre? pues ir a la Riviera a ver Carmen Boza es que es evidente y más después del acusivo que nos está regalando ¿el día después, Carmen?
4: prometo menos, ¿eh?
3: <risa> ¿el día después? Que, ¿cómo te planteas el, el 2020? ¿cierras gira y cerras gira? ¿qué supone el día después?
4: Espero que una resaca. Muy importante, la verdad. Pero, bueno, me me planteo para lo próximo. Yo últimamente estoy trabajando de otra manera en la composición y todo, porque es verdad que todo el tiempo es un aprendizaje y yo estoy aprendiendo que una no puede enfrentarse, por lo menos yo no puedo enfrentarme al proceso disco-gira, acabando, o sea, centrándome totalmente, es verdad que en parte casi no te queda tiempo para hacer otra cosa, pero no puedo terminar la gira y ya tener la urgencia de tener que componer para el siguiente disco, sino que estoy tratando de integrarlo todo en un, en un modo de vivir, por así decirlo, estar girando y estar mm, escribiendo, ¿no? ...o describiendo esa vida que me está llegando... ...o lo que sea que me está entrando también por otra parte... ...entonces para el año que viene... ...ya tengo mucho material ahí... ...no creo que lo voy a publicar en forma de disco... ...porque me gustaría trabajar el siguiente álbum... ...desde un sitio más conceptual... ...estoy ahora... ...muy flipa con... ...con Lynch y con muchos cineastas así muy frikis... ...y no puedo evitar la... ...la interferencia que eso tiene en mi cabeza... ...entonces me gustaría refleja eso en un álbum un poco más conceptual que trate sobre algunas ideas concretas que yo veo reflejadas en ciertas cosas y no los expresa por ahora mejor, pero el año que viene pues creo que publicaré algunas canciones, también me permitiré el lujo de, haciéndolo fuera del contexto disco, mmm, transitar otros estilos así más un poco más heterogéneos, así más, más distintos entre sí, que a lo mejor no tendrían cabida dentro de un álbum. Estoy produciendo mucho en casa, soy una bedroom producer ahora que se lleva mucho eso y bueno, estoy feliz, estoy investigando mucho, ya es que tengo una edad que me da igual un poco todo, ¿sabes?
3: Y eso es la libertad hacerse ¿Hm? vieja, ¿no? sí Más o menos. Se llama la madurez aquí en Malasaña lo llamamos así ¿sabes? <risa> sí bueno, pues benditas interferencias, Carmen. que Benditas eh, trabajo, investigación y demás que nos hacen disfrutar de tus canciones. Como ya sabes que nosotros somos muy fans de Carmen Boza. Así que nada que decirte que te ayudaremos a llenar la riviera. Sí,
4: venid todos y todas.
3: Y si quieres que te ayudemos a que el día siguiente tengas resaca, ahí está el público lunero también vale con nuestros invitados para, para ayudar y sumarle la causa
4: hombre 21 ¿Vale? de diciembre ya el cuerpo está pre- predispuesto hombre. a un poco el jaleo como ¿no? una valla flamenca <risa> sabes lo que te digo no
3: lo que nos pidas lo claro. que nos pidas ahí estaremos así que mil gracias y deseando volver a escuchar tus canciones así que ¿qué te apetece eh, tocar ahora?
4: pues mira voy a tocar una cancioncita así un poquito para bajar el ánimo que estoy un poquito revol- revuelta y, que se llama Esparto que es una canción de la que me siento bastante orgullosa. Y luego voy a cerrar con una distopía esta canción que se titula Gran Hermano. ¿Qué te parece?
3: Inmejorable plan.
4: Estupendo. Muchas Opa. gracias. A ti. Aprovecho aquí antes de tocar a Gran Hermano para hacer una recomendación a todos los oyentes. Animarle a que lean esta novela, 1984, eh, importantísimo que la lean, para que sean mejores personas. ¡Vamos ya!
0: Ansiedad de golpe, porrazo en el pecho. Vivir, ser feliz, perder algo de peso Y pararse a pensar lo que uno va haciendo Esto todo a la vez rebotando por dentro Corazón cobarde que matas el tiempo Sufrir para ti forma parte de esto Acción, reacción, causa y efecto contra todo pronóstico, sí es atín, ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la
3: luna. Vamos a iniciar el tercer bloque de esta edición del de hombre que se enamoró de la luna. Ya sabéis, el programa cultural con público en directo que realizamos desde la tienda de guitarras Headbanger. Eh, llevamos meses diciendo, porque yo soy un mandado en esto, y me decía eh, mi compañera Becky Cantos, la fotógrafa Rebeca Mallorca, tenemos que llevar a la Luna los vinagres, los vinagres a la Luna. Y yo solo puedo obedecer las eh, decisiones del equipo femenino del Hombre de la Luna, así que es un verdadero placer descubrir y también disfrutar, porque hoy están aquí en la Luna 339, los vinagres.
5: Aprendo a bailar El vuelo te voy a cambiar Si juegas te dejo ganar Pa' Pa' que te quedes conmigo 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 son mi Cada vez que vuelvo a recordar Como te gustaba vacilar Mami, estoy perdiendo el control Imposible que te digan no Venga, tú a tu seguridad Que te amor usando a mí Dame cancha y dime si al final Quieres un Grammy ti no. oh. Te juro que aprendo a bailar Si hace falta, Vuelo, yeah. te voy a cambiar ¿Tú si juegas te dejo ganar Pa' que te quedes conmigo ¡Esa! Pa' que te quedes conmigo Pa' que te quedes conmigo Pa' que te quedes conmigo Pa' que
6: te quedes conmigo oh, Oye, sapigo me tienen gato papi, papi. Que es una novelera, loco, están todas las cositas metidas Mírala, no yo sé que soy vacilón, pero
5: ¿qué quieres? Tengo que intentar llegar Tentigo contigo el viernes. viernes Cuando se nos ponga el sol te enseño mis poderes Cuando se nos ponga el sol se sí, acaba el jueves. jueves Yo sé que soy vacilón, pero ¿qué quieres? Te canto una de Dolomar o de, don don Omar, don Omar, o de don mujeres. mujeres Vamos a la playa se queda sí, que el agua caliente Que todos los peces se acuerden de ti Te juro que aprendo a bailar El vuelo te voy a cambiar Si juegas te dejo ganar Pa' que te quedes conmigo Conmigo nada más Pa' que te quedes conmigo Pa' que te quedes conmigo nada más Pa' que te quedes conmigo Y te juro que aprendo a bailar Pa' que te quedes conmigo Y un avión yo no voy a coger nunca más Pa' que te quedes conmigo Pa' que te quedes conmigo, 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 mamá Pa' que te quedes conmigo, te dedico todo mi Instagram Pa' que te quedes conmigo, conmigo no te falta
6: de nada, mamá Pa' que te
5: quedes conmigo
6: Gracias, mi gente
3: Bienvenidos los vinagres. Muchas gracias. Abel, cantante y guitarrista de, de esta banda. Bienvenido al hombre que se ha enamorado de la luna. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Bien, bien hallado, bien, bien. ¿eh? qué bien? gusto? <risa> <Sí. risa> eh, ¿Has visto qué evento más especial hacemos? Eh, ¿Alguna línea de mejora? ¿Quieres que haya... todo bien?
7: No, 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 yo estoy aquí con mi casita. Es,
3: es, esa es la sensación, Abel. Eso es lo que queremos. También queremos que nos presentes a tus compañeros. Sí, aquí ¿Vale? ¿Quiénes son mi,
7: los vinagres? Al, a mis puntales A, a Sergio... ¿Qué a pasa, a vos, mi gente? ¿Cómo al están? Y a, la, y a la voz. Y, y a Roberto...
8: Costa. ¿Qué pasa, líder? ¿Cómo está?
7: <risa> esto es que esto, esto es exclusivo Aquí somos <risa> ¿Te llaman líder? No, me, me llaman ahora porque el rollo de tener que presentarlo ¿Sabes? Ah, no. Vale, vale, vale. no
3: por ninguna otra cosa más
7: <risa> No porque aquí estoy yo mandando ni nada <risa>
3: Pues este aplauso para todos los vinagres, hombre Bienvenidos a hombre Luna. Gracias Bueno, eh, antes Carmen Boza tenía una guitarra eh, también durante la entrevista y y Abel también te veo con la tuya. Eh, Como aquí no paramos de aprender de música, ¿qué guitarra eléctrica tienes? Pues esto es una
7: Fender Jazz Master japonesa de la, de las buenas, de la porque hay de las que salen buenas y de las que salen malas y, y, ¿Y tú apotas, y, apostaste eh, por eh, las buenas. No, no aposté por la buena, me cuadró la buena, eso es una lotería, pero <ríe> sí, oh, sí, sí. Desde cuando eh, Fende tenía la fábrica allí en Japón y, y nada, y salían, salían baratas y así que aproveche
3: Esto, esto a, los, a las bandas se os va una pasta en el tema de los instrumentos. Hombre, ¿no? claro, esto es una hipoteca, sí. ¿Esto es una hipoteca? Sí, sí. Y, y,
7: pero y bueno, no sea... la, los guitarristas todavía, pero un batería, yo, Roberto podrá contar aquí que
3: Roberto, ya bueno, solo un baqueta. Sí. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto puede ser una batería más o menos buena? ¿Cuánto puede oscilar?
8: Pues pff, depende de cómo te quieras flipar con la batería, pero pff, unos 3.000, 4.000 mínimo para que ah, sea decente. O sea, o sea no... yo, yo llevo una basura increíble. Ya o sea, <risa> O sea, yo tengo la la gama más baja de Yamaha, ¿sabes? Y lo lo, lo que gasto mucho en baquetas que, de hecho, el Amazonas es lo que se quemó y lo que gasto en baquetas más o menos asimilar, ¿sabes?
3: ¿Cuánto ¿Cuánto puede invertir una banda en en instrumentos? ¿Cuánto puede oscilar? Pues Depende.
7: Depende, ¿sabes? Hay algunos que que te pueden ir con el equipo de de la vida o o ir ahí con con cartón pluma, ¿sabes? Y ir para adelante con eso. (risas) Y y no se falta más, ¿sabes?
3: Esta guitarra, por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas con ella? Pues esta guitarra me la compré cuando
7: vine a Madrid, por 2006 o algo así. Y... Y siempre, siempre es la que he usado, ¿verdad?
3: Uh-huh.
7: Y que dure, ¿no? Y, y que dure, que dure.
3: Como, como decía Carmen Boza, la roña no, está guitarra, bienvenida. esta guitarra
7: voy a picharla yo, voy a morirme y estaba aquí por ahí dando tumbo. <risa>
3: <risa> <risa> Vamos a... Decías que cuando llegaste a Madrid, que yo creo que es una fecha muy importante también para, para vuestra banda, para vuestra trayectoria, ¿no? Porque cuando llegáis aquí, digamos que conformáis este, este proyecto. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Eh, ¿Cómo os encontráis? ¿El grupo nació de una amistad o vuestra amistad de posterior? ¿Cómo fue esto de, de Los Vinagres en su punto de inicio?
7: Pues Roberto y yo, desde, desde que éramos niños, siempre, siempre estábamos allí tocando, nos juntábamos, hacíamos covers, tocábamos de grupos que nos gustaban.
8: ¿Allí, y eso? ¿Allí dónde? Allí en Canarias, sí. Es verdad, ¿Y tú pasas por vez de puta madre, que estaba ahí cuarto chico había grupitos... Es verdad, ahí, verdad. Y... hemos
7: tenido mucho, mucho, muchos grupos y, y <risa> muchas historias, sí. ¿De Canarias? Pero exactamente... Somos ¿dónde? de La Palma, de la isla de La Palma, de homónima
3: a la, a la calle en la que estamos. Estábamos asilados, ¿eh? Es que y le, y le. Está, está a punto de, yo de hacer el chiste malo, pero qué bien que lo hayas asilado. De hecho, Tú, la, lo, la, 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 la isla se calle. llama así
8: por la, por la calle esta, ¿sabes? La, fue posterior, y el nombre de la isla. Antes se llamaba, <risa> se, antes se llamaba Montañita
3: Bonita, ¿sabes? Ah, Cuando fueron, fueron allí de... los
7: castellanos.
3: Claro. Nos dicen, hacer el programa en la calle de Lanzarote. No, no lo hubiéramos uh. hecho para hilar este momento. Claro. Eh, de La Palma, eh, ¿pero en qué parte? En...
7: Pues somos de la parte oeste de La Palma. De, paso y de los Llanos. Del yo. Paso y de los Llanos, sí.
3: Ostras, y allí como llegáis al mundo de la música, ¿cómo era la cultura musical en vuestra adolescencia? Yo empecé tocando música
7: folclórica, Isa, folías y todo eso de allí de Canarias y... y ¿Cómo has dicho, perdona? Eh, música folclórica, que son Isa, folías... folías. Sí, eh, ese, es que ese, ese no. género. Yo hago la, claro. este programa lo hago para aprender. Rollo los sabandeños y todo esa peña.
3: Ahora te he entendido mejor. Exacto. Y, y eh, esa cultura musical eh, eh, pues no, era algo común en, en los adolescentes. Hay un movimiento ahí musical. Eh,
6: es que, común. en verdad,
7: un poco empezamos... Sergio también empezó así, ¿no?
6: Sí, nosotros y yo creo que la mayoría de gente que empieza a tocar allí viene como de tradición familiar, empezar con la música folclórica. Aparte, ahí en Canarias todo el mundo toca, ¿sabes? Todo, le, tú le das una guitarra allí a cualquiera y te canta un tema si se te ponen los pelos de punta. Es un rollo... Sí, bueno. sí, de hecho hay un dicho allí que es que cuando en la cola del paro se juntan más de tres personas nace un grupo de música ¿sabes? y Entonces, estamos haciendo
8: ellos reales ¿eh? sí, 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 sí. Allí, Son tantos objetivos. Sí, ¿no? sí, sí, de verdad. Te uno una huir, otro un bajo y otro trompeta, uno sí, un que está de mene, que allí se la puta, oye,
3: tío. El Ministerio de Trabajo cada mes dice el número de parados y además el número de grupos musicales. Total.
2: La es el, 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 Otra el, cosa es otro grupos
3: Oye, pues da envidia el
6: hecho de que la música esté tan en la calle. no Súper arraigada, tío. Claro. Viene así como de la cultura familiar, de nuestros bisabuelos emigraban a Venezuela, a Cuba, y luego volvían con todo empapados de toda esa cultura de música latina y tal. Entonces, ahí nos viene un poco toda esa raíz latina de la música que hay allí. Así que muy guay, la verdad. Claro, y cuando digo
3: envidia es que esto no se ve en nuestra ciudad. O sea, no es fácil provocar que los chavales de la ciudad de Madrid se acerquen de una forma tan espontánea, ya no solo a la cultura, sino a la música, ¿no? Y que y que tengas esa posibilidad... ¿A 10 se sigue manteniendo? O sea, sí. ¿era de vuestro tiempo eso? o se sigue, esa realidad eh, se sigue estableciendo? Sí,
7: nosotros tenemos mucho, lo, o sea, celebramos mucho lo que son las romerías y eso, siempre comiendo, bebiendo vino, de allí, de, de hecho, ahí en, la, en, en los viñedos de la gente y siempre nos, nos ponemos allí a cantar, nos juntamos cuatro o cinco y vamos cantando ahí, pues, es que hay mucha… M- muchas canciones que son como de, de medio de risa y eso, ¿sabes? Sí, de, con de el, vacil- popular, el vacilón está el puesto vacilón, siempre. Con el vacilón, sí. ¿sabes?
3: ¿Y, ¿Y por qué Madrid? ¿Por qué decidís
7: eh, llegar aquí? Pues por, por cuestiones de... para estudiar y eso nada más. No, no tenía nada que ver con la música y eso, ¿sabes? Yo nunca me, imaginaba, me había imaginado estarme recorriendo la, la península, ni mucho menos, para tocar, ¿sabes?
6: Es que allí no tenemos universidad, entonces cuando acabas Bachiller tienes o que irte a otra isla de nuestra isla en concreto o irte a Madrid entonces las personas así un poco más ambiciosas vinimos aquí
8: <risa> es lo que tienen, ¿y?
6: pero a lo mejor podríamos haber acabado en cualquier sitio en
8: ¿sí? Tenerife allí cagando y plata y tienes no no un máster ¿eh? en
3: diplomacia por lo que veo ¿no? claro <risa> A los lo de la laguna que le den por culo, ¿no? <risa> vais a ir a Tenerife vosotros, ¿no? <risa> Tenerife, que no vamos huevos. ¿Qué bueno. Hizo, no? Pudiendo ir a Headbanger, vais a ir vosotros claro, a… Claro, a t- ah, claro eso <risa> Son apuestas que salen bien. En ese momento es una incertidumbre, pero… pero oye, ¿está también Madrid? ¿Eh? ¿Os trata bien Madrid? Joder, sí, claro sí. Por sí. eso llevamos Nuestra segunda yo, casa.
6: Sí. Estamos gozando aquí, la verdad es que sí. Oye, oye el
8: acento no se va, ¿eh? Oye, no. Ya os
6: veo, ¿eh? Aquí ya se os veo.
8: queda pegado aquí como… Es que no, nos retroalimentamos también. Además, como todo el
6: día juntos.
3: Acabamos, ya no nos entienden ni en Canarias, ¿sabes? <risa> <risa> Ay, Dios mío, güey. Ojo que nuestro público es tan permeable que se van a ir con vuestro acento y, y, y Entonces, van a gozar o sea, a lo mejor. Que... O
8: sea, todos nuestros amigos aquí hablan como nosotros, es ¿eh? sí, al revés. Claro, o sea, todo, sí, todo. Hasta Maldonado ya habla como nosotros también. ya el, el En pibe cuestión aquí. de
6: semana, además.
8: Sí, sí, fuerte. todos ya dicen papas, ¿qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Vas a <risa> una garimba, tal. Y es como. Sí. Entonces, sí, se una se clase muy rápida muy
3: de jerga eh, canaria, ¿qué Venga. quieres saber? Lo peor. Lo peor, empujar <risa> los manises, pibe. Eso es turbio.
8: No traduzca, no traduzca. No lo tradu- pidas. No pida.
3: eh, bueno, luego no lo decís. Eh, o sea, a tu, pare- es- a tu pareja, le
8: dices mira, te voy a empujar los manises por donde quiera que pises y
3: después a ver qué te dice.
8: <risa> vale. Hay algún canario por aquí, ¿no? Alguno que otro hay. Y aunque
3: lo hayan, no lo van a decir. Vale. <risa> <risa> Bajando un nivel, ¿qué, ¿qué cosas podemos mañana llegar al trabajo y lucirnos con nuestra cultura canaria? Eh, ¿Qué, qué, qué no. nos pedís? Por ejemplo,
8: a los cajones los llamamos gavetas, por ejemplo. la chola La chola que ¿Qué son, son las chanclas. Las
6: la chanclas. Uh-huh. Eh, como ir con ese, la, esa pachorrita por ahí como tranquilito niño tampoco ¿sabes? con eso, la calma es,
3: Eso necesitamos en esta ciudad, Claro, ¿eh? que aquí es... va muy
6: acelerado, tío.
3: Pero no te imaginas, ¿eh? A veces <risa> te
6: levantas a las 8 tal, vas ahí por la calle y ves a la gente pitando y dices, ¿qué dices? Eso, eso sí me lo han pegado. Me faltan a mí, dos horas eh. y media para levantarme. <risa> yo, pues, <Falten>
3: tranquilo. <risa> que vienen los vinagres, ¿no? <risa> claro, <hombre. risa> Esto. Vosotros cruzáis las calles a vuestro ritmo, claro, ¿no? Tío, no quiero poner... A mí me lo han
7: pegado, yo voy pidiendo paso por
8: ahí. No, <risa> verdad somos los tres unos putos acelerados? Que vamos todos para todos lados corriendo. O sea, somos canarios acelerados. Yo chico. me
6: estaba tirando el rollo, o sea, la... Pero yo qué sé. <risa>
3: <risa> perdón, papi, perdón. <risa> y luego cuando llegáis allí, eh, ¿se os nota el acento madrileño Qué guau. ¿Decíseles no. que por allí o.? No,
7: no, tenemos a la gente contenta allí con eso. <risa> sí, ¿no? Porque
3: allí si, si se
7: te
8: escapó un vosotros, alguna cosa. de <risa> <esta> <risa> te linchan, ¿eh? <risa> te, te mira con lupa, ¿eh? Eso está más, ahí más vigilado <risa> que el carajo, muchacho. Ah, sí, ¿no? Hay, po- hay policía del canario por allí, ¿sabes?
3: Vale que vengáis a Madrid, pero tenéis que mantener bien por su el... Por el... por nuestro bien. Sí. Por nuestro bien. Oye, ¿qué tal le va a los vinagres? Estamos cerrando ya el 2019 y creo que ha sido un año donde tenéis que estar más que satisfechos. De loco de loco
6: de... Hicimos un montón de bolos. Llevamos desde, desde noviembre, desde octubre del año pasado, girando por ahí. Hemos 90 y pico bolos hemos contado. Por ahí es todo el país. Sí, sí, sí. Repetimos ciudades y todo.
1: Que... <risa> 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 Porque se, se, nos nos acabaron, acabaron, se nos acabaron, se nos acabaron, tío. se nos acabaron, es que
6: <risa> <risa> Por lo que sea, <risa> es que igual no es tan grande que... tampoco este ya, país. Ya, odio, claro. Yo pensaba que sí, pero al final no. Cuando nos fuimos a dar cuenta habíamos estado en todas las provincias y dijimos coño pues. En todas las provincias ya habéis sí, firmado. Sí,
7: bueno,
8: sí. nos
6: falta la rioja,
8: pues. Canteo- Cantabria, Cantabria, y el
6: por favor tenemos que ir, aunque sea tocar para en una calle, en una acera o algo, pero tenemos Y Cantabria eso debe ser fácil. Ya, pero por lo que sea, no a
3: cuadrado, no sé. Bueno, eso A lo mejor no no, le gustamos no, a lo No le 2020. Allí. Eso, Vicky Cantos hace un par de llamadas y se hace un bolo allí. Oye. Por favor, por favor. Si falta vale, sí, cantamos
8: el, el Cantabria de Bustamante y todo, se lo cantamos allí <risa> para que... No lo sabemos No <risa> esa
3: vez. Oye, ¿y en Madrid qué tal os va? Pues, o sea, bien. como en los conciertos y demás, ¿cómo, cómo notáis el feedback de, del público en vuestros directos aquí en Madrid?
6: Pues bien, vamos a ver ahora porque tocamos el 7 de marzo, casi ya... Un añito por ahí que no tocamos, ¿no? Hace tiempo. Y tenemos un montón de ganas porque al final es como tocar en casa, ¿sabes? Y yo, pues, es una verbena que tenemos muchas ganas de afrontarla, la verdad. ¿Qué es una verbena? Una verbena son nuestros conciertos. Lo que pasa es que los llamamos así porque somos así de bastos. (risa) 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 Es como, no sé, a nosotros nos gusta como mucho el vacilón y esas cosas. Y tocar así como divertidos. Interactuamos mucho con el público, ¿sabes? Nos gusta crear como una especie de fiesta, ¿sabes? Entonces... Lo llamamos verbena. Le cogimos como esa jerga y lo llamamos así. Claro, es que allí en
7: Canarias, desde que se juntan seis y hay uno cantando, ya es verbena, ¿sabes? Ah, Así que es como.
3: Un pitote bueno de esto. Un pitote bueno. Ahí lo entendemos, ahí lo entendemos mejor. Claro, porque para entender vuestro universo musical también hay que aprender lo que es el rock volcánico. Para los no iniciados, ¿qué es el rock volcánico?
6: Pues el rock volcánico, tío, al final, cuando empezamos así un poquito más a tocar por ahí y tal, la gente siempre. La gente tiene como la manía de ponerle etiquetas a todo. Eh, No sé por qué, pero siempre tiene como esa manía. Y a nosotros la verdad es que nos nos ponían un montón de etiquetas súper variopintas. O sea, cada una de su madre y de su padre. O sea, nos comparaban con Metallica y nos comparaban con la orquesta Guamampi de La Gomera, ¿sabes? O sea, como un rollo como muy raro. Entonces, nosotros de repente nos pusimos a, a mirar todas las influencias que habíamos tenido durante toda nuestra vida, desde el rock más clásico de los 60, 70, 80... Hasta toda la música cubana y toda la música latina, el merengue, la salsa, todas las cosas que habíamos escuchado de pequeños por nuestros padres, por nuestros abuelos, por todo esto que hablábamos antes. Entonces nos dábamos cuenta que lo que nosotros tocábamos y creábamos era como un poco un potaje de todas esas cosas. Y lo definimos como rock volcánico porque al final, como veníamos de las islas y tal, dijimos, joder, pues yo qué sé, todo el rock que hemos escuchado con toda la música latina y tal, pues pum, rock volcánico. Nos gustó. Y se la colamos a la gente boom. y por ahí…
8: adentro Se la comieron todos, se la comieron <risa> todos.
6: Ni... Y ahora lo llaman así, pero bueno. Vamos a ver, a favor de rock
3: volcánico como… ¿Sí? ¿Sí? ¿Votos a favor? Pues ya pitote
6: bueno, hombre. Lo
3: damos por bueno, habéis trunfado ahí. ya está Con el boom de la música latina, me pregunto si el reto de lanzaros y cruzar el charco y llevar vuestra música, llevar vuestra verbenita a México, a Colombia, etc., a tantos otros países, ¿es un reto que, que os pone, que os gustaría?
8: Lo intentamos, pero no nos... Bueno, ¿se puede contar un poco después del aire? Sí, sí, cuéntalo. Íbamos a Chicago, pero pasaron unos percances que no nos dejaron entrar a Estados Unidos. Entonces, que nos quedamos con las ganas este año, pero a ver si este año vamos a... Vamos a
6: para el que viene vamos a ir con más sobre, ganas. Vamos, seguro seguro. Quiero, quiero a...
3: reparar que son percances que no habéis podido entrar. En bueno,
6: como una que... movida con las visas. Llegamos allí sí, y nos vino la, la típica policía que, pez, que pesa 250 y pico kilos. <risa> y nos metió allí como en la frontera y nos dijo, señores, Usta, no, no se vistan que no van. Y nos mandaron para España otra vez. No, no, en, en Dublín. En Dublín, ahí hace una semana. semana. Fue una locura, pero bueno, el año que viene vamos a intentarlo otra vez. A ver sí. qué pasa.
8: Nos pondremos unas gafas con unos bigotes o algo. O sea, sí, así, sí, con nos el bigote y la t- gafa,
6: t- claro. <risa> nos
8: rapamos el pelo o algo. ¿vale?
6: Sí.
3: Mename <risa> que vía Nueva York lo vais a intentar, ¿no? Vais a, vais a cambiar, ¿no? Sí. Eh, sí. Vamos sí.
6: a ver qué pasa, a ver por dónde salimos. Pero ir, iremos seguro, porque. Y si yo, no, ya, probamos, des... nada, ando, ya no. probamos con el barco. Porque...
3: Claro, hay que. <risa> ahora que está de moda ¿no? De utilizar sí, esa, sí. esas grandes rutas eh, como Greta, a, ahora, sí. que, ahora que se mide todo y que las escuchas puedes eh, saber eh, cuánta gente te está escuchando desde cualquier país ¿se os escucha?
6: desde? ¿habéis, habéis examinado esos datos? Sí. Yo, yo el otro día miré en Spotify flipé un poco porque había gente en Afganistán <risa> en y- 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 Yugoslavia ¿sabes? Sí, sí, no, muy raro. el
8: segundo país más escuchado es México sí. o sea, que tenemos, el segundo o es sea, España de hecho sea, es Madrid y México o sea, es como las dos la, la, manos oyen. Madrid, México Afganistán Afganistán, sí <risa> 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 en la capital habían dos eh, también hay que decir a mí lo que me duele es que Canarias está tomado por sí, culo sí. para abajo ¿sabes? como cabrones escúchenos ahí nos escuchan, eh, escuchan más en México que en Canarias tío.
3: ¿cuánta gente os escucha en La Palma?
8: yo qué sé ¿Tres? tres por ahí no, no más pero, pero bastante menos sabes como que los que tres
3: que han t- conseguido trabajo y ya no están en la, <risa> en la claro, cola, o
8: sea, ¿no? seguro que son tres palmeros que están en Madrid seguro ¿sabes? más <risa> que tiene puesto en Facebook que son de los llanos y le sabes <risa>
3: Ay, Dios mío, pues sí que, sí que os da para, para pasarlo bien. ¿eh? Nosotros si 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 somos un puto vacilón todo el día. Todo sí, lo... sí, sí, sí. <risa> y si finalmente os detienen cuando lleguéis a Chicago, pues ahí tenéis un videoclip ahí para grabar. Bueno, bien ¿algo, será. ¿Algo, sí, será, algo será. Yo será. Te voy te, a salir te, te, llorando, pero pero salve. Bueno, Abel, todo por la industria. Claro. ¿Sabes? Eso no, no hay ningún problema.
8: Tenemos un tatuaje pendiente los tres que nos vamos a hacer un trébol que ponga Chicago, como estuvimos en Dublín encerrados, ¿sabes? Entonces vamos a hacer como un trebolito que ponga Chicago debajo.
3: ¿Encerrados cuánto tiempo fue? Tres o cuatro días, ¿no? Como cuatro días. Pero encerrados cerrados, o no, sea, intentant- hay que se pensar que estuvimos ahí en el calabozo, no, no, ¿sabes? No, 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 In- <risa> o sea, intentando... A, a ver, genera literatura, nadie te ha preguntado <risa> pero, o sea, pero, genera pero, literatura
8: pero, sobre pero eso Intentando ir a la Embajada de Estados Unidos para que nos dicen una puta visa, ¿sabes? Al final, ¿no? <risa>
3: Sí sí sí. Bueno pues si tenéis algún problema y tal, eh, llamadnos y nosotros lo decimos aquí y a partir de bueno. ahí movilizamos lo que sea. Vale. Pues, Tú no sabes dónde te metiste porque problema. <risa> Mira, te van a llegar llamadas. <risa> Mañana en Murcia, ¿no? Además, Mañana es para Murcia. <risa> que ojo, ¿eh? Que, que en fin, que cómo que está no, Murcia <risa> últimamente.
6: Yo no sé qué es peor, si quedarme en Dublín o <risa> <en> Murcia.
3: <risa> a
6: Murcia Pero me encanta.
3: ¿eh? Digo, aquí no me meto. <risa> porque gozar gozar en la Murcia actual. Mmm,
1: y ahí lo dejamos dejamos, pero bueno vamos a dejarlo
3: y sacamos el podcast después del concierto vale Ah, perfecto vale vale, Bueno, eh, la cita en Madrid es en la Sala del Sol sí. 7 de marzo sí. Vale, eh, minutos antes estamos hablando de la liturgia de los músicos cuando van a subirse al escenario uh-huh. Los vinagres, tiene que, ese momento tiene que ser muy, sí. eh, muy particular ¿Cómo sois justo en el momento de nos Pues
6: nos ponemos súper nerviosos sí. en realidad Y
3: nos damos siempre un beso
8: si Nos da siempre. como
6: mucho respeto, todo. nos damos así como un besito nos damos siempre. cariño en plan de bueno, pase lo que pase, seguimos siendo amiguitos seguimos siendo hermanos <ríe> Vamos a intentar defender esto para adelante. Y, Qué y tierno ya. todo. Claro, claro. Sí, sí.
8: Es que después somos súper somos super cariñosos. Tío, claro. Que no nos ve.
6: Ya, ah, es que
3: quizá los vinagres anticipa una textura ah, agrio, que luego que va, no lo es. No, no que románticos. eso es un, más un capuchino luego, ¿no? Sí. ¿No? Somos ahí, dulcitos. Somos dulcitos, sí. Quién se, pone más ne- <ríe> ¿Quién se pone más nervioso de los tres? Depende del ¿no? día. Depende del día. En la sala del sol, ¿quién se va a poner más nervioso? ¿Quién anticipáis?
6: claramente tampoco nos ponemos tan, tan nerviosos si Yo no... me cago, tío, te lo juro ¿Qué va? ¿Sí? Sí, 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 lo que pasa es que lo disimulo bien, pero me cago, me cago ¿Y qué haces para ir? disimularlo? Nada, me quedo tranquilito <risa> en una esquina Me cojo una birra, y me la bebo y ya está La
7: procesión
3: va
6: por dentro sí, ¿no? <risa> sí, sí. Cada uno lo mastica como, como claro, puede claro. ¿En qué concierto habéis estado más
3: nerviosos diciendo Madre mía lo que tenemos delante?
6: Yo Uf. siempre en Canarias o sea, sí, tío, luego canarias, por ahí tío. Pero en Canarias, tío Que de repente, yo qué sé Ves a, tu, a, a tus abuelos ahí delante Que están ahí Ah, el niño con lo de la música, tal <risa> que y, y entonces de repente sales a tocar ahí Ves a tu familia, a tu abuelo, a tu madre, tal Y dices, hostia, tal Como la cague ahora A ver, qué, a ver cómo defiendo yo esto otro año más, ¿sabes? Claro. Entonces... Que no me
3: hagan retomar la carrera de administración de empresas. ¿no? Eso es. Que, que para eso me a Madrid en realidad. Eso es. <risa> Bueno, pues eh, vamos a estar el día 7 de marzo. Es que no nos paran Perfecto. de salir planes aquí uh, para seguir a nuestros invitados. Así que 7 de marzo en el sol. Allí estará Los Vinagres y, y bueno, pues para gozar, una verbenita, un mm. volcánico, ya tenemos toda la jerga. Pasarlo bien, Así todo. que a pasarlo bien. Yo nos haríamos por ahí. <ríe> pues ha sido, ha sido un placer eh, charlar sí, con nuestro. vosotros y conoceros y además disfrutar de dos canciones más. ¿Qué os apetece tocar
7: ahora? Vamos a tocar una piecita de, del disco del año pasado de los volcanes que se llama Sácate los colmillos y a ver para que se la perren si quieren bailarlo pues aquí estamos dispuestos a a marcarles el ritmo
6: ¿Qué te pasa Robert? Que esto no llega bien Pues vamos a ver Si llega Vamos a ver qué pasa joder. Es
8: que yo tengo una plaqueta Si no, escucho, al, no puedo al, al, el, al el, la escucho No podemos seguir Habla la con voz. la boca Robert En <risas> beatbox Mi <risa> gente El directo es así Que nadie vamos Tranquilito Ya lo dijimos antes Hay que tener calmita Hay que tener calmita ¿eh? El que tenga prisa Que se vaya
6: <risa>
8: Y tranquilito Relajado Mi gente Va a pasar que sí
5: Si es contigo, solo quieres bailarlo. Si es conmigo, vamos a darle fuerte. Sácate los colmillos. Quiero sacarle brillo a tus pitillos. Y yo no, no quiero parar. Si tu ombligo me tapa la vista, me solución para. Pero para lo cual...
1: Vámonos. vamos.
8: Vámonos. A bailarlo. Vámonos. Solo quiero
5: bailar los si pies contigo. Solo quieres bailar los si pies conmigo a darle fuerte, ¿Qué? Sácate los colmillos. Vamos a molestar a tus vecinos. Y yo no, oh, no puedo parar. ¿Qué? Si tu ombligo me da para vista, no hay solución. ¿Qué? No quiero parar, pero para los papeles. Fe- Si yo no. Oh, 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 oh. no, no quiero parar. parar. Si, si tu ombligo me tapa la vista y mi solución. Oh, 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 oh. No, no oh, quiero parar. pero para los Si tu ombligo me tapa la vista y mi solución. Hey. No quiero parar. Te llevé a la cocina y no fue para cocinar. Ven a bailar. Ven a bailar. Gracias.
7: La piecita sí. se llama Los Volcanes se Duermen y también es el disco Los Volcanes.
5: Eres como el cristal Una droga caliente No te quiero dejar Soy adicto a tenerte Tengo callos en mis dedos Por pensar en ti Tu olor está en todas partes Si no te pruebo Voy a entrar en erupción. Si no te como ya Los volcanes, los volcanes se duermen, cuando 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 Me recomiendan parar Me lo dice la gente Las obsesiones son malas Tienen fe ya de muerte Y yo sé que es verdad, pero a mí me da igual cuando arañas mi espalda Tu cuerpito moreno y tu estrella de un mar me tienen loco, mamá Los volcanes se duermen cuando los volcanes se duermen Cuando los volcanes se duermen cuando los volcanes se duermen duermen cuando estamos tuyo, tú y yo, cuando estamos tuyo, tú y yo, cuando estamos tuyo, corazón, tú y yo, cuando estamos tuyo, las solitas los dos, dale
1: papel.
0: No
5: estoy seguro de si es para siempre No tengo claro si lo hago bien Pero yo, pero yo solo, solo yo soy adicto a tenerte Y cuando estamos solitos los
1: dos
5: Los volcanes se duermen, los volcanes se duermen. Los volcanes se duermen, los volcanes se duermen. Cuando estamos tú y yo, los volcanes. eres como el cristal. Se duermen, una droga caliente. Los a tenerte, los volcades, ¿Eh? eres como el cristal, ¿Eh? se duermen una droga caliente, los volcados, no te quiero dejar, se duermen, soy adicto a tenerte. ¡Epa!
7: Ya gracias.
3: Bueno, pues qué maravilla, qué maravilla crear una verbena como esta en en la Luna. Mil gracias, los vinagres por traeros vuestras canciones aquí, un verdadero placer. A todos ustedes, un
6: placer, mi gente.
3: Y nada, nos quedan dos minutos para irnos. Simplemente deciros que muchísimas gracias a todos y a todas que nos habéis acompañado en esta Luna 339. Sobre todo, muchísimas gracias a los que venís por primera vez. Repetid, ya sabéis dónde estamos. Eh, Dar las gracias a los invitados que nos han hecho calvalgar a través de la mirada de Wilma Lorenzo y de las guitarras de Carmen Boza y Los Vinagres. Mil gracias por dar forma a esta luna y sobre todo agradecer al maravilloso equipo lunero. Hoy el fotógrafo ha sido Maqueda. Estos días en las redes las fotos de Maqueda. Gracias por ayudarnos y por supuesto mil gracias Rebeca Mayorga, nuestro técnico Daniel Levana y mm, Vicky Cantos que es todo lo que hacemos en la luna pues pasa por Vicky Cantos. Un placer Pablo del Oriente y nos vemos el día 14 de diciembre. Nos vamos a un evento que hablamos en la anterior luna, nos vamos a las Basic Session y nos vamos con Enar Álvarez, que es la voz femenina de buenismo-bien, pues Enar nos va a acompañar en la Basic Session y además Virginia Rodrigo. 14 de diciembre, venidos con nosotros a la Basic Session. Me consta que alguno de vosotros se va a venir, se va a venir. Así que para allá se va el equipo lunero. Con Virginia Rodrigo nos despedimos. Mil gracias... Ha sido la última luna del año aquí en Headbanger, Isra. De nuevo, mil gracias por acoger estos micrófonos aquí. Ha sido un verdadero placer. Eh, feliz todo y ya sabéis dónde estamos. Un placer, Pablo Lorinter. Nos vemos.